0: Juan capítulo 2, vimos eh, anteriormente en el primer capítulo cómo Juan nos habla acerca del principio, es el único evangelista que se remonta, no solamente como Mateo y Lucas que se remontan a la genealogía de Jesucristo y en el principio del ministerio del Señor, él se va hasta el principio, nos habla que en el principio ya era el verbo, incluso se va más atrás del Génesis, porque el Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero Juan se va a la eternidad. Dice, en un principio ya existía el verbo el logos, que es Cristo encarnado como no lo estudiamos en el primer capítulo. No es que el Hijo sea una creación del Padre, que haya sido engendrado, digamos, en la eternidad. Se le llama el unigénito Hijo de Dios por cuanto fue engendrado, pero aquí en la tierra como ser humano. Pero con el Padre habitaba, es parte de la naturaleza de Dios. No, no podemos entender en nuestra mente tan finita la naturaleza de Dios eterno no podemos entender la eternidad hacia atrás tal vez la podamos entender de aquí en adelante porque no podemos concebir que de repente se acaban todas las cosas y se acabó todo el tiempo tiene que seguir transcurriendo pero no lo entendemos hacia atrás y por eso nunca vamos a poder entender con nuestra mente carnal la naturaleza de Dios y mucho menos vamos a entender cómo puede existir un ser que sea todopoderoso que todo lo sepa, que esté en todos lados, pero la evidencia de su naturaleza y de su existencia, como dice Pablo, se deja de ver claramente por medio de las cosas hechas. Él ha puesto su huella digital de manera que cuando uno analiza la creación de Dios, lo maravilloso que es, cómo está reducido toda la tecnología que Dios ha puesto en los seres vivos a un nivel molecular, el ADN y todas estas grandes cosas que el Señor nos ha dejado como testimonio para que veamos que es un Dios creador todopoderoso, que por razones propias ha hecho todo lo que ha hecho. Bueno, pero este es un Dios de amor también. No es un Dios en donde es un ente nada más poderoso, sino se ha venido a manifestar a nosotros porque Juan nos dice, hemos conocido su gloria, hemos conocido su naturaleza. Él nos ha dado a conocer el carácter que tiene, que no solamente es un ser todopoderoso, pero tiene un plan para nosotros. Y el plan perfecto que Dios tiene es difícil a veces para un hombre natural o una mujer natural concebirlo. Realmente dice la escritura que se tiene que concebir por medio del Espíritu Santo. Dios nos tiene que abrir la mente para poder entender algo tan fantástico y tan poderoso como es la naturaleza de Dios, el propósito, el amor que Él tiene y cómo es que Él viene a morir por nosotros. Esto es algo que es difícil de entender. ¿Por qué viene Cristo a morir? Incluso el ateo este, Richard Dawkins, burlándose, mofándose de Cristo como siempre lo hace, de una forma blasfema, dice, ¿para qué murió en la cruz? A quién estaba tratando de impresionar, si quería perdonar, ¿por qué no simplemente perdona? Bueno, no puede perdonar así porque es Dios, Dios es justo y dentro de su justicia ni él mismo quebranta su justicia. Dentro de su justicia él ha puesto leyes, leyes inquebrantables ni siquiera por él mismo. Él dice, yo no miento y no miente, él se ha puesto limitaciones, no miente. Aunque puede mentir, no miente porque se ha puesto esa limitación. Yo soy santo, quiere decir separado de toda maldad. Entonces no va a ser maldad ninguna. Y en su justicia ha dicho, la paga del pecado, la palabra pecado es errar el blanco. La paga de fallar es la muerte. La paga de volverse y tomar caminos equivocados en donde me daño a mí mismo y daño a los demás es la muerte. Prácticamente es la paga de caminar por el camino equivocado, es irse a perder. Eso es normal, es lógico. Entonces, perdonar a alguien que hizo malo solamente porque yo quiero perdonarlo. Si llega un tipo y mata a mi esposa y a mis hijos quema mi casa y de repente lo, lo atrapa a la policía, lo llevan delante del juez y el juez le dice, Juanito, ¿hiciste mal? Sí, señor juez, ¿me prometes que te vas a portar bien? Te prometo, señor juez. Ya no lo vas a volver a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, señor juez. Bien, vete, vete en paz. Yo voy a decir, no, esto no es justo. Es que el juez es muy bueno. Sí, pues el juez es muy bueno, pero no es compatible que el juez sea bueno y que y esté perdonando a una persona que destruyó mi vida. La paga del mal es la muerte. Pero Cristo sabiendo eso, Él pagó nuestra... Culpa. Él se echó nuestro pecado a cuestas. Esto es importante para lo que vamos a leer hoy, para lo que vamos a estar estudiando. Aunque aparentemente no tiene que ver, pero sí tiene mucho que ver. Así que, leamos en el capítulo 2 de Juan. Nos está hablando después de que el Señor ya se ha encontrado con los primeros discípulos y ya los ha llamado. Como dije, este evangelio de Juan no es como los tres primeros sinópticos, que son un poquito más históricos cronológicos en cuanto sobre todo el de lucas que dice que él es cronológico en cuanto a los acontecimientos del señor juan como que nos habla de las cosas que los otros no hablaron y aquí vamos a ver algo que los otros no lo tienen este momento en cana de galilea pero él estando en, en judea empezó a llamar a algunos de los discípulos de juan y juan les estaba diciendo que se fueran con el señor y al final regresan a galilea entonces después de que ya llamó a sus discípulos Entramos al en capítulo 2 que dice que al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También había sido invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, ¿y a ti y a mí qué? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dice a los que servían, haced lo que os diga. Había ahí siete tinajas pétreas asentadas conforme a la purificación de los judíos. Cada una con capacidades dos o tres metretas. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua y las llenaron hasta el borde. También les dice, sacad ahora y llevad al maestresala, Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala Sala probó el agua hecha vino, porque no sabía de dónde provenía, aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua, el maestresala Sala llama al esposo y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando están embriagados el peor pero tú has guardado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos y sus discípulos creyeron en él después de esto él descendió a Cafarnaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos y permanecieron allí no muchos días entonces Jesús se regresa con estos hombres que él escogió había escogido ya sus doce discípulos entre ellos estaba Judas Iscariote todos los demás eran galileos Estaban allá porque estaban con Juan, pero ahora vienen, se regresan ya a Galilea y viene con ellos obviamente Judas. Y había una boda. En esta boda, como podemos ver, se nos dice que María, la madre de Jesús, estaba en la boda. Es de suponerse que ella era parienta de algunos de los que se estaban casando de alguna manera y por eso ella estaba allí. Las bodas de aquel entonces no eran como nuestras bodas en donde se casa la persona y hay una fiestecita después de la boda y se acabó todo. Acá la fiesta duraba una semana entera. Era una fiesta de toda una semana. Y el novio era el encargado de proveer para la boda, no la novia. Pero no personalmente el novio, sino los parientes del novio, se repartían las cosas que tenían que hacer. Pues algún pariente del novio le tocaba el vino. Ahora, entendamos que el vino en la cultura de Oriente no es como el vino en nuestra cultura occidental, que es, no es un elemento de primera necesidad, no es algo necesario para la comida, pero en esta cultura sí. De hecho, había un dicho de los rabinos que decían, en la época de Jesús, decían ellos, sin vino no hay gozo en la vida. <risa> Claro, la Biblia habla en contra de embriagarse con vino y muchos tienen problema con este con este pasaje diciendo, bueno, es que el vino que Jesús hizo no era un vino que embriagaba, es un mosto, hizo jugo de uva. Bueno El problema con esto es que, como vimos aquí, el maestro Sala dijo, este es el mejor vino que tenías que el anterior. Bueno, no dice que estaban embriagados, el maestro Sala le dice, normalmente lo que se hace es que se sirve el primer vino, el vino bueno, ya cuando la gente está embriagada se saque el vino malo el de inferior calidad, pero tú has dejado el de inferior calidad hasta ahora. No necesariamente la gente estaba ya embriagada, solamente le estaba diciendo el protocolo que se utilizaba hacer en aquel entonces. El tema no es el vino aquí para que nosotros nos fijemos, porque a veces nos podemos distraer. Bueno, si este vino embriagaba, entonces, ¿por qué Cristo hizo este vino? ¿Qué no dice la Biblia? ¿Que los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos? Sí, por supuesto que eso dice. Pero el Señor también hizo el sexo. Pero todo tiene un marco para poder disfrutarse dentro de los parámetros divinos. El sexo se disfruta dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es adulterio, es fornicación. Y los adúlteros y los fornicarios no van a entrar en el reino de Dios. Obviamente que no pienso yo que María era la encargada de traer el vino. Pero seguramente una amiga, un, una pariente muy cercana, hombre o mujer, dijo, qué barbaridad, se nos acabó el vino. Eso era un nono grandote. Debía haber suficiente vino para, la, para toda la boda, para toda la duración de la boda. Y el que no hubiese eso, que se les acabara, era una gran vergüenza. Entonces, en este momento hay una situación de vergüenza. Y María, que conocía al Señor, no creo, como dicen algunos comentaristas, que María ya había visto al Señor haciendo algún tipo de milagros. Tal vez algún día le dijo, hijo, se me quemó el pan. ¿Cómo que se te quemó el pan? Sí, ya no sé qué hacer, ¿cómo vamos a comer? ¿Te quedó alguno bueno? Sí, uno. No te preocupes que yo, tú sabes, yo multiplico panes. No, y tampoco es como dice la historia sagrada, ¿verdad? Que hay una historia sagrada, entre comillas. Que Jesucristo cuando era niño, eh, veía a los otros niños que tenían juguetes y él como era pobre no tenía juguetes. Yo no sé qué juguetes tenían, a lo mejor camellitos de madera, no sé qué, cositas así, ¿verdad? Pero él no tenía juguetes, entonces hacía pajaritos de lodo y los echaba a volar y volaban porque era el Señor, ¿verdad? Eso, no. Aquí nos dice que esta fue la primer señal que hace el Señor. Aquí nos dice específicamente, versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, esta fue la razón y fue la primera vez que lo hizo. Pero María, siendo que Jesús era el hijo mayor, porque tenía medios hermanos, como nos dice el versículo 12, después de esto, él descendió a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos y permanecieron allí no muchos días. Siendo el hombre mayor de la familia, el responsable, seguramente José ya había muerto, porque no se me vuelve a mencionar nunca más José, era el que de alguna manera sacaba los problemas adelante, ¿verdad? No creo que con milagros o cosas así, simplemente, oye hijo, se les acabó el vino. Y solamente yo me imagino que Jesús lo está diciendo como una cierta broma, cuando dice aquí, mujer, ¿y a ti y a mí qué? No nos imaginemos que le está contestando groseramente, mujer, así una especie como de machismo hacia la mujer. No, era una palabra esta en, en, en griego de mucho cariño y respeto, de mucho afecto. A, a, a María Magdalena le dice mujer también a la pecadora también le dice mujer tus pecados son perdonados cuando él está en la cruz le dice a, 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 a María, a su madre le dice mujer he ahí a tu hijo y le dice a Juan, Juan he ahí a tu madre era una, una expresión de bastante cariño y respeto y lo que le está diciendo es en otras palabras mamá y nosotros qué tenemos que ver con esto pero se lo ha de haber dicho como, como riéndose y en la pura mirada que el Señor le ha de haber dado de afecto y de decir, no te preocupes, así como cerrándole casi un ojo, ella entendió, porque no dice ella, pero es que, hijo, pero hay que hacer algo. Ella entendió y lo único que hace es que le dice a los sirvientes, hagan lo que él les va a decir. Él va a tomar la situación bajo control. Yo no sé qué va a hacer, pero nos va a sacar del problema. A lo mejor conoce a alguien que tiene vino. A lo mejor alguno de sus amigos como y no sabemos, algunos comentaristas dicen que es muy probable que se le hayan acabado el vino porque Jesús llegó con sus discípulos no solamente llegó con los doce, llegó con más gente y estos señores se nos se acabaron nuestro vino y no nos, nos dejaron para la boda hemos tenido experiencias todos, verdad, de que de repente a la, a la fiesta llega gente que uno no invitó y, y se, acaba, se acabó la fiesta temprano Llenan las tinajas. Estas tinajas, eran unas tinajas que dice aquí, que eran para los lavamientos. Esa doctrina de lavarse las manos, la tradición de lavarse las manos, en una manera, este uno se la tenía que lavar de cierta manera, y el agua estaba en esas tinajas de cierta manera. Cada tinaja tenía aproximadamente 100 litros, 600 litros en total. Entonces, cuando Él dice a los siervos, llenen esas tinajas la costumbre es que se tenía que llenar la tinaja para los siervos están pensando quieren que llenemos estas tinajas que son para lavarse las manos para lavarse las manos entonces hay que llenarlas como se hace cuando se lavan las manos que se llenaban hasta que el agua que estaba a punto de desbordarse seguramente tuvieron que ir al pozo de la aldea ahí para sacar agua y se tardaron un poquito en llenar 600 litros de agua no los tenían a la mano ahí ¿verdad? entonces llenan las tinajas hasta el borde y el señor les dice ahora saca de ahí y cuando sacan, ya viene hecha el agua vino. Se la llevan a la sala. el maestresala prueba el vino y dice, wow. O sea, yo me imagino que el vino que sacaron al principio sí era de buena calidad, pero el que hizo el Señor era de suprema calidad. Como dije, el Señor no está haciendo esto para que la gente se embriague. El Señor nos da libertad. Mis amados, Dios nos pone a nosotros todas las cosas enfrente. Yo he puesto delante de ti el camino del bien y la vida y del mal y la muerte para que tú escojas. Fue Dios el que puso el árbol de la ciencia y el, del bien y el mal en el paraíso, pero le dio la prohibición a Adán de que no comiera de él. Y ahora en nuestro mundo tenemos muchas cosas. Porque yo antes pensaba, pero pensaba así. ¿Quién hizo la marihuana cuando yo era drogadicto? ¿Quién hizo la marihuana? Dios. ¿Y para qué la hizo? Pues solamente puede ser para que me la fume o para que me la coma, pero de cualquier manera me va, a, me va a afectar. Ahí está la marihuana, yo no la hice, la hizo Dios. Sí, pero también hizo las espinas, si no es para que me las entierre, y las piedras, si no es para que me agarre a pedradas, ¿verdad? O sea, tengo que entender que Dios ha puesto las cosas allí para que yo escoja. Entonces, el Señor hace el vino para que la fiesta continúe, porque se lo pide su madre, pero el detalle no es ese. El detalle y la razón por la cual el Señor hace el vino es porque hace una señal. Dice que manifiesta su gloria. La clave de esto está aquí en el versículo 11. El principio, es, este fue el principio de señales que Jesús hizo en Cana de Galilea y manifestó su gloria. ¿Qué quiere decir que manifestó su gloria? Manifestó su poder, que él siendo el Mesías tiene la capacidad de sacar cualquier cosa adelante. Cualquier problema que tú y yo tengamos, el Señor es capaz de sacarlo adelante. No importa lo difícil, no importa lo imposible que se vea. Y la gloria de Dios es que para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible, pero ni siquiera difícil. Él dice así, yo soy, yo soy, dice el Señor. ¿Hay alguna cosa difícil para mí? Entonces, vemos este detalle, pero fíjense que dice, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. O sea, ya lo estaban siguiendo porque sabían que Él era, el, calculaban que Él iba a ser el Mesías. Ya les había dicho Juan, hey síganlo a él, él es el cordero que quita el pecado del mundo de él es el que yo les había dicho que no soy digno de desatar la correa de los zapatos, síganlo a él y los discípulos de Juan nos empezaron a seguir no obstante, Juan nos había dicho ya como lo vimos anteriormente en el capítulo 20, versículo 30 la razón por la cual él escribe lo que escribe en el evangelio y dice, a eso además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos las cuales no están escritas en este rollo pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Con este milagro que hace el Señor en Cana de Galilea, los discípulos vieron su gloria y creyeron en Él. O sea, esta es la razón por la cual empieza el Señor a hacer estos milagros, para que sus discípulos se afirmen y empiecen a darse cuenta, este verdaderamente es el Hijo de Dios, el Mesías. Y van a empezar a gustar. El tener vida eterna en Él. Algo que es importante y algo que me llama mucho la atención y nos debe de llamar la atención es la respuesta que el Señor le dice a María. Primero le dice, bueno, ¿y nos a, a nosotros qué? O sea, ¿a nosotros qué, qué tenemos que ver con el tema de que se les haya acabado el vino? ¿Verdad? O sea, le tocaba a otra persona. A nosotros no nos tocaba, mamá, el vino esta vez. ¿verdad? En otras palabras, pero tranquilamente, pero luego le dice, no ha llegado todavía mi hora cuál hora, a qué se está refiriendo a qué hora se está refiriendo qué otros pasajes tenemos nosotros que nos diga aquí la escritura por lo menos aquí en Juan que no ha llegado su hora pues si le damos un poquito de vuelta aquí a las páginas nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 7 versículo 6 el Señor también dice ahí mi tiempo no ha llegado pero vuestro tiempo siempre está presto dice ahí si leemos un poquito lo que está pasando aquí, vamos a leer desde el primer versículo, dice, Después de estas cosas Jesús recorría Galilea porque no quería andar en Judea, pues los judíos lo buscaban para matarlo. Y estaba cerca la fiesta de los judíos y de los tabernáculos, entonces le dijeron sus hermanos, imagínense, sus hermanos le están diciendo a él, «Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces» porque nadie hace algo en secreto y procura él mismo al mismo tiempo darse a conocer. Ya que haces estas cosas, manifiestate al mundo. Y luego nos dice aquí, Juan, pues aún ni sus hermanos creían en él. Y Jesús le responde a sus propios hermanos, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. O sea, el momento mío de morir todavía no llega, pero el de ustedes siempre está presto. Aquí en el 8.20, estas palabras habló, en la tesorería mientras enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. Cuando él está hablando que él es la luz del mundo, la gente se enoja porque está respondiendo, está hablando acerca de su padre y más adelante también le van a decir, no te queremos apedrear por una buena obra, sino porque tú te haces igual a Dios. Pero después él habla de que sí ha llegado su hora y en el 12, 27, nos dice... Ahora está turbada mi alma y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas por esto mismo llegué a esta hora. O sea, para ir a la cruz. En el 13.1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y al final, cuando ya está camino a Getsemaní después de haber hablado con sus discípulos y empieza su oración al Padre, dice, estas cosas habló Jesús levantando sus ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el, el Hijo te glorifique a ti. Hablando acerca de ir a la cruz. El Señor sabía que había venido para morir en la cruz. Ahora, como dije, hablando del vino, los rabinos decían que sin el vino no hay gozo en la vida. Pero a través del sacrificio de Cristo Jesús nosotros tenemos gozo. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. El Señor dijo, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Yo he venido para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, el Señor realmente quiere darnos gozo. Y en cierta manera es un significado especial. El vino que hizo el Señor, que la gente pensaba eso es para el gozo del hombre. Eso no es el gozo que el Señor nos está trayendo. El gozo que nos está trayendo el Señor es a través de su sangre que nos ha lavado y nos hace paz con Dios y nos hace herederos del reino de Dios, coherederos con Cristo Jesús. No le damos el peso realmente a aquellos de nosotros que somos cristianos y que conocemos las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Aún así, aunque lo sepamos y lo leemos, no le damos el peso de la salvación tan grande que nos ha traído Dios hasta que lleguemos a la eternidad y veamos lo que Dios tiene preparado para aquellos que van a entrar en su gloria y lo que tiene preparados para aquellos que no van a entrar en su gloria. Vamos a decir, Dios mío, gracias, tremendo, gracias por esa salvación vamos a querer regresar a esta vida para trabajar más para el reino de Dios porque cuando estamos aquí estamos torpes y ciegos y no vemos las grandezas de las cosas que Dios ha hecho para nosotros pero Él quiere que nuestro gozo sea cumplido y así como le dice el maestro Sala al novio oye ¿dejaste lo mejor para el final? ¿saben qué mis amados? nuestro Señor ha dejado lo mejor para el final para cada uno de nosotros el último capítulo todavía no se escribe, pero si nosotros nos acercamos a él, nos pegamos a él, dejamos que él sea nuestro maestro que él sea nuestro salvador le entregamos nuestra vida para que él nos dirija nos sometemos a sus preceptos en la fuerza de su espíritu santo y digo en la fuerza de su espíritu santo porque para el hombre y mujer natural es imposible agradar a Dios es imposible entender a Dios es imposible entender las cosas que él nos dice ni siquiera las podemos disfrutar porque no las entendemos yo al principio decía, ¿cómo poner la otra mejilla? ¿Por qué quieres que ponga la otra mejilla, Señor? ¿Qué quieres que me vea como un cobarde, que la gente se burle de mí? ¿Cómo que es más bienaventurado, más dichoso dar que de recibir? ¿Tú crees, Señor, que a mí me va da, a dar más gozo regalar mil dólares que recibir mil dólares? No entiendo lo que estás enseñando. Hasta que uno lo experimenta, lo vive, estando ya lleno del Espíritu Santo. Y dice uno, ¿pero cómo era tan torpe que no me daba cuenta de las verdades que dice el Señor? Y ciertamente deja lo mejor para el final. Juan capítulo 2, versículo 13. Acabamos de ver que el Señor hace este milagro en Caná de Galilea. Y les voy a decir una cosa. Ahora el Señor va a viajar de Galilea, donde está, otra vez a Judea. Porque va a haber una fiesta, la fiesta de la Pascua. En donde todo varón judío tenía que presentarse allí allí a celebrar la Pascua todo varón judío tenía que presentarse viviera donde viviera en el mundo tenía que viajar a estar allí y celebrar la Pascua en Jerusalén entonces va a estar allí pero va a regresar más adelante a Caná de Galilea y este milagro que hizo el Señor de convertir el agua en vino le va a dar tanta popularidad que la gente ya va a empezar a pedirle por sanidades y milagros conociendo que este es un profeta este es alguien especial algunos lo reciben como el Mesías, otros simplemente como un profeta, pero va a empezar a ganar popularidad. Entonces nos dice aquí, en el versículo 13, que estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas... «Quitad esto de aquí, y no hagáis la casa de mi padre, casa de mercado». Y recordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consumirá». Interviniendo entonces los judíos le dijeron, «¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo, Destruid de este templo y en tres días lo levantaré». Dijeron entonces los judíos, «Durante cuarenta y seis años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en tres días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando fue pues resucitado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra dicha por Jesús. Ahora, nos dice que estaba cerca la Pascua, el Señor sube a Jerusalén y llega al templo. Y cuando dice que llega al templo, aquí se está refiriendo particularmente al atrio del templo, no al templo mismo, porque hay otra palabra para templo aquí leemos dos veces templo a nosotros, pero son dos palabras diferentes uno habla de todo el conjunto del edificio si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver en internet o personalmente en Israel en el Hotel King David tienen una maqueta de cómo estaba, se supone que estaba Jerusalén en la época de Jesús y unos arquitectos y unos escultores la hicieron hicieron piedrecitas pequeñas, eh, todo a escala ¿verdad? Es impresionante, uno ve ahí cómo eran las casitas, las calles y estaban, se ven las casitas de la gente de baja clase y las mansiones de la gente de alta clase porque no había media clase y se ve el templo que es un edificio impresionante, pero el atrio del templo, ese templo que hizo Herodes, porque hubo tres templos, el templo que hizo Salomón y después fue destruido por los de Babilonia, por Nabucodonosor, después Zorobabel levantó otro templo, pero era tan inferior al templo original que algunos ancianos que habían vivido y habían sido testigos de la gloria del templo primero, cuando vieron el segundo templo, lloraban porque decían: Pues ya no es la misma cosa. Es que el templo que hizo Salomón estaba muy glorioso, tenía mucho oro, las paredes cubiertas con oro y con. Y bueno, era una cosa majestuosa, majestuosa. Pero Herodes el Grande, que era un hombre que muy orgulloso, ¿verdad? De muy baja estatura, pero quería hacer obras muy grandes y también quería quedar bien con los judíos porque quería que los judíos lo aceptaran a él, siendo idumeo, como si fuera judío, pero nunca lo logró. Pero él empezó a embellecer este templo, entonces le llaman un tercer templo, aunque fue, era el mismo de Zorobabel, pero más bien como que lo remodelaron, lo, lo quitaron el otro y levantaron uno nuevo. Y algunos dicen que ese templo tenía mayor gloria que el de Salomón todavía. O sea, una cosa más impresionante más impactante. Lo comenzó a construir el año 20 antes de Cristo y lo terminan de construir en el año 64 y lo destruyó Tito en el año 70 y terminó el templo, cuando terminó la nación de Israel. Bueno, entonces está este templo allí, pero era el templo donde la gente llegaba a adorar a Dios y cuando llega el Señor ve, en el templo había, estaba el atrio de los gentiles afuera y luego estaba el atrio de las mujeres y luego había el atrio de los hombres. O sea, los gentiles no podían pasar a ningún lado, después de allí no podían pasar adentro ni siquiera al atrio de las mujeres. Había letreros que decían, si tú no eres judío y pasas, cruzas esto, lo cruzas a peligro de muerte. Entonces no podían pasar los gentiles ahí. Lo más cerca que ellos podían llegar para adorar a Dios era allí al atrio de los gentiles. En el atrio de los gentiles estaban estas personas vendiendo ovejas, bueyes, palomas y habían cambistas de dinero. ¿Por qué motivo? Porque decían los judíos, tú no puedes llegar a darle a Dios tu ofrenda en el dinero que traes normal. Mucho menos si tiene una imagen o que traigas moneda de otro país, traes tu moneda aunque sea oro y aunque sea válida por cuanto es oro, no puedes más que dar tu ofrenda en el ciclo del templo. Entonces había cambistas que, que, que cambiaban la moneda. Ahora, esto no está mal que hagan este negocio. Lo que está mal es que lo estén haciendo dentro del atrio de los gentiles, en donde los gentiles es el único lugar que pueden ellos llegar a adorar a Dios. Habían convertido un lugar de adoración en mercado. Porque, o sea, no es que esté mal tener una librería en la iglesia, es conveniente incluso tener una librería en la iglesia, pero no dentro del lugar en donde la gente viene a adorar a Dios. Se imaginan que yo estoy preguntando, a ¿alguien le hace falta una Biblia? Así como, uno, son cinco dólares, no hay problema, baratas ¿Vale, las conseguimos aquí. Pues no, no se va a hacer negocio dentro de la casa de Dios de esta manera. Esas personas debían estar teniendo su negocio fuera de la ciudad, en donde ya sabían, nosotros tenemos que cambiar nuestra moneda anticipadamente para ya llegar al templo a dar nuestro ciclo, si es que tiene que ser ese tipo de moneda. Pero además de eso, la tasa de cambio era completamente fuera de control. No hacían un cambio justo. Ni siquiera hacían un cambio en donde ellos se ganaran simplemente lo que se tenían que ganar por ser cambistas. Era una cosa exagerada. Era como lo que hacían los cobradores de impuestos. El gobierno romano les permitía cobrar cierta cantidad que ellos tenían que entregar como cobrador de impuestos De este lugar tienes que entregar tú tanta cantidad anual o mensual a Roma. Y ellos tenían la autoridad de parte de Roma de forzar a la gente a que les diera lo que ellos quisieran. Y eran unos verdaderos ladrones, estafadores, por eso la gente los aborrecía. Y decirle a alguien que era un publicano, un cobrador de impuestos, era lo peor. Era la cosa más vil, porque además eran judíos que se habían vendido para estafar a su propia nación. Pues así estaban estos señores cambistas, estaban en la misma situación. Pero como eran del templo, nadie los criticaba porque pues era un negocio que lo tenían entre los sumos sacerdotes y los cambistas y eran empleados para ellos y era un negocio que ellos lo tenían ahí en el templo habían hecho un mercado, una casa de negocios de eso ahora, ¿qué pasaba con los animales? bueno, la gente podía traer su animal el señor decía que no, no recibía que le dieran un animal defectuoso el señor no quería que, que los desperdicios decía el señor que cuando nosotros le demos algo a él tiene que ser lo mejor la crema innata de lo que nosotros tenemos, no el desperdicio, porque Dios sabe que es así, como nosotros pensamos. Yo les he platicado la historia del de granjero que tenía una vaca que estaba dando a luz y estaba sufriendo porque la, la, estaba teniendo problemas de parto y toda la noche estuvo ahí luchando con la vaca para que pudiese dar a luz ya llegó en la madrugada ya a su casa ¿verdad? a bañarse ya limpiándose y todo y le dice a su mujer ¿y qué pasó? ¿cómo está? ¡ay estoy tan contento! ¿todo bien? sí, todo bien no, pero tuvo gemelas la vaca estoy contentísimo porque tuvo dos becerritas es más, dice estoy tan contento que una de las becerritas va a ser para el Señor que le dice la mujer ¿y cuál de las becerritas es la del Señor? cualquiera son gemelas son idénticas ok gloria a Dios en eso se enferma una becerra y al otro día llega el granjero ya triste a su casa y dice ¿Qué crees mujer que la becerrita del señor se acaba de morir ¿Verdad? o sea al señor le damos lo que ya no sirvió entonces dice el señor exigía que se le diese un animal sin defecto y hasta tenía que ser de, de, de la edad específica si era un cordero tiene que ya ser de un año sin defecto que no sirviese roto ningún hueso, ninguna cosa pero era también esto un tipo porque el Señor también nos entregó a nosotros al Cordero que quita el pecado del mundo sin defecto, perfecto e incluso dice la Escritura que sus huesos no fueron quebrados cuando ordenaron quebrarle las piernas a los crucificados para que se murieran rápido llegaron al Señor y dice y sus, y sus, y Él ya había muerto, entonces ya no le tuvieron que quebrar las piernas para que se cumpliera la Escritura que ninguno de sus huesos debía ser quebrado por cuanto era el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Bueno, estas personas llegaban y si veían que alguien entraba con su corderito, ellos tenían ahí corderos para vender. Mire, este ya viene con su corderito. El inspector llegaba y el inspector primero le cobraba un dinero por inspeccionarlo, ¿eh? No eran inspectores gratuitos. O sea, soy el inspector, pero a ver, hay que caerse con tanto para primero empezar a revisar el corderito y ah, no, este aquí tiene un pequeño defectito. Mira, tiene un lunar ahí. No, este no está, no es bueno para sacrificio. ¿Y qué tal si lo compró en el mercado? Pues ni modo, ahora lo va a tener que vender por otro lado o se lo lleva a su casa. Pero vive hasta el África, bueno, no hay más. Era un negocio, entonces ya sabían los judíos que si querían realmente darle al Señor algo, tenían que ir a comprar el cordero que tenían ahí dentro del atrio. El problema es que ese cordero valía diez veces más de lo que valía el cordero en el mercado. Ahora, había gente que lo traía de su rebaño si no vivía muy lejos. Eso lo dice la ley del Deuteronomio. Si estás cerca y puedes traerte tu animal, te lo traes. Pero si vives demasiado lejos y te va a hacer una carga llevarte el animal, véndelo. Y con el dinero que lo vendiste, llegas y cuando llegues allá a Jerusalén, te compras uno. Eso está en Deuteronomio. Pero ¿dónde se lo iba a comprar? No se lo puede comprar en el mercado. Sí se lo puede comprar en el mercado, pero no se lo reciben acá. Aunque él mismo lo, 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 lo verifique y diga, ¿y este está, está bien, no tiene defecto, el inspector de allá le va a encontrar un defecto. Y le va a decir, mira, mejor compra los que ya están aquí certificados entonces era un negocio el problema era que la gente venía a adorar a Dios y por el deseo que tenían de, de adorar a Dios había gente que estaba sacando dinero los ricos estaban enriqueciendo de los pobres otro problema era que no podían llegar ahí los gentiles a adorar porque estaban en un mercado ¿qué manera de adorar podían tener ellos ahí en el mercado? donde y, y ¿saben qué? Los, los, los orientales en este caso eh, este, este pueblo judío ustedes saben cómo son no, cuando hacen un negocio. No es que los corderitos ya tenían un precio, ¿verdad? Corderitos, 20 dólares. Si no está el cordero, y ya, ya, si ustedes los han escuchado hacer negocio, y ¿cuánto vale esto? No, pero ¿por qué tan Y están gritando. A gritos se hacen los negocios y cuando no gritan, no, que, no se siente que está haciendo uno el negocio. <risa> Ellos no lo sienten así. Cuando uno va, yo, yo tuve la experiencia de estar ahí, cuando pregunta uno, ¿y cuánto vale esto? Tanto, no sé qué, es muy barato porque está muy bueno. Ok, aquí está como que se molesta no me va a regatear. Si no, aquí tiene que empezar el show, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes en el mercado, mientras están discutiendo, oye, ¿cuánto vale el cordero? ¿Cuánto vale el, el macho cabrío? ¿Cuánto vale el, el toro para el sacrificio? Uf, ¿y los gentiles dónde van a adorar? Ese es el lugar que ellos tenían para adorar. Ahora, el Señor hace un látigo. Tengo un amigo que me dice que le preguntó un día a un cura allá en, en, en Chile, le preguntó, oye, ¿pero cómo que dice que Dios es amor y... Y, y aquí Jesús hace un látigo. No, dice, pero fue un látigo de algodón. Bueno, yo no creo que hizo un látigo de algodón, pero tampoco creo que el látigo lo hizo para pegarle a la gente, sino más bien para espantar a los animales, echarlos fuera. Tampoco llegó, Señor, me permite, me permite, por favor, le voy a mover su mesita de aquí para allá afuera. ¿eh? Por, por, perdón, perdón, yo sé que está haciendo un negocio, pero miren, continúen haciendo el negocio, yo le voy a poner por aquí su mesita y estas vaquitas las vamos a llevar aquí afuerita, ¿verdad? Ahorita vengo a recoger ahí el estiércol que se activó no el señor estaba indignado y tampoco podemos ver a un jesús como lo pintan a ben en esos cuadros verdad sí medio 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 débil medio flaco medio medio con, con dos dedos arriba y dos abajo y, y, y así casi como flotando en el en el aire así como drácula <risa> eh, y hablándole a la gente así no yo lo veo como un carpintero un hombre con las manos grandes con las manos con callosas fuerte no tanto yo creo fíjense bien. Por la fuerza con la que llegó y con la autoridad que llegó, aunque llegó con fuerza y autoridad. No creo que eso intimidó a la gente porque fácilmente se lo hubieran podido echar encima. Es decir ¿quién, es, ¿Quién se cree este tipo que nos va a quitar aquí nuestro negocio? Nosotros somos muchos, él es uno. Y tampoco, eh, me imagino que Pedro y Juan y Santiago, aquí nosotros también estamos contigo, Señor, ¿verdad? Somos un gang aquí una, y vamos, vamos a, 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 a revolcar todo. Él lo hizo solo. Pero ¿saben la autoridad que tenía? Era una autoridad moral. De avergonzada la gente no le pudo decir nada. Porque le está diciendo, están haciendo de la casa de mi padre casa de mercado, sálgase de aquí, señor. Uy, yo creo que con esa autoridad moral la gente tenía que recoger sus moneditas, enojados si lo fuera la cosa, y vamos a ver qué vamos a hacer. Pero de repente llegan ahí los jefes. Y fíjense que no le dicen, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás volcando las mesas? ¿Por qué estás, estás echando fuera los animales? ¿Quién te crees que eres que estás limpiando este lugar? ¿no? Le dicen, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿ya que estás haciendo esto que es que la casa de mi padre te metiste al templo a limpiar? Obviamente tiene que ver con una situación y que eh, han hecho la casa de mi padre casa de, 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 de cueva de ladrones. ¿okay? ¿Qué señal nos muestras que tienes la autoridad? O sea, ¿qué milagro nos vas a mostrar que tienes la autoridad moral y de parte de Dios de hacer lo que estás haciendo? y lo que el Señor le responde es una cosa tremenda porque les dice Él destruid este templo y en tres días lo levantaré el capítulo 3 de Malaquías que es el último libro del, del Antiguo Testamento antes de Mateo dice he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino de delante de mí este habla de Juan el Bautista pero luego habla del de Señor y dice y vendrá súbitamente a su casa el Señor a quien vosotros buscáis el ángel del pacto a quien vosotros deseáis he aquí viene dice el Señor Jehová se va a ¿Y quién soportará el día de su venida? ¿Y quién permanecerá cuando él se manifieste porque es fuego de fundidor y lejía de lavadores? Se sentará para refinar y purificar la plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata para que puedan presentar a Jehová holocaustos de justicia. O sea, el Señor viene a limpiar el lugar para que la gente pueda nuevamente adorar. No tanto creo que el Señor viene a revolucionar un sistema de adoración. Más bien lo va a venir a abolir, porque sabemos que más adelante ya, con su muerte, todos estos sistemas de sacrificios ya quedan obsoletos. Pero vemos que aquí también se levantan testigos falsos, porque el Señor dijo, destruyan este templo y yo lo voy a levantar en tres días. Cuando traen los testigos falsos delante del Señor, ya una vez que lo están juzgando en el Sanedrín, traen estos testigos falsos y dice, Él dijo que Él derribará el templo y lo va a levantar en tres días. Marcos dice Él dijo que él va a derribar el templo Y va a construir uno no hecho de manos Y cuando está en la cruz Le dicen Tú que dijiste que derribas el templo Y lo levantas en tres días Desciende de la cruz Qué tremenda cosa Él no dijo que él iba a derribar el, el templo Dijo Ustedes derriben el templo Y yo lo voy a levantar en tres días Ustedes échenlo abajo Yo no lo voy a hacer Pero estaba hablando de su cuerpo Ustedes quítenme la vida Pero yo voy a levantar el templo en tres días Ahora al final nos dice Mientras estaba Jerusalén en la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en su nombre Al observar las señales que hacía Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos Porque Él conocía a todos Y no tenía necesidad de que nadie le dijera Que, que nadie le diera testimonio del hombre Pues Él sabía lo que había en el hombre qué tremenda cosa El Señor sabe lo que hay en nuestros corazones No tenía necesidad que nadie le dijera nada Y dice aquí que Dios conoce el corazón de nosotros, conoce nuestros corazones. Aquí en Juan 5.42 nos dice, yo conozco sus corazones que ustedes no tienen el amor de Dios en, en ustedes mismos. En el 6.64 nos dice, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. En Jeremías 17.9, Dice, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, ve conozco los corazones y diciendo las intenciones de los pensamientos del hombre. Pero fíjense que la palabra que dice aquí, Jesús mismo no se confiaba a ellos porque Él conocía a todos. Dice en el versículo 23, mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía Esto es importante, la palabra creer en donde dice muchos creyeron en sus nombres, es la misma palabra en griego donde dice él no se confiaba a ellos. O sea, los hombres creyeron en él, pero dice, pero el Señor no creía en ellos. Esto es especial, porque ¿por qué no cree el Señor en nosotros? Porque somos personas fluctuantes. Pero cuando creemos en el Señor, ¿qué significa creer? ¿Crees tú en el Señor? Cuando creemos en el Señor, lo vamos a manifestar en amar al Señor, en realmente observar sus mandamientos. El Señor dice que, Aquel que me ama guarda mis mandamientos y yo le amaré y me manifestaré a él y mi padre y yo haremos morada en él. El que cree en el Señor tiene vida eterna dice Juan 6, 47. Juan 7, 38 dice que el que cree de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 11, 25 dice el que cree aunque esté muerto vivirá. Juan 12, 44 dice el que cree en mí cree en el que me envió. Juan 14, 12 dice el que cree en mí las obras que yo hago, Él mismo las hará, y aún las hará mayores, porque yo voy al Padre. ¿Realmente creemos en el Señor? Si creemos en el Señor, quiere decir que somos cristianos auténticos, o somos cristianos por fuera. ¿Cómo somos? ¿Cómo son nuestros frutos? La gente no nos puede examinar. Bueno, sí nos puede examinar, pero no va realmente a darse cuenta de lo que nosotros somos, a menos que seamos demasiado, eh, que lo exterioricemos demasiado. Pero podemos ser bastante profesionales en nuestra hipocresía. Hipócrita quiere decir actor y manifestarme como buena gente por fuera. Dios conoce mi corazón. Por eso dije, perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Es engañoso. ¿Engañoso para quién? ¿Para Dios? No, para mí. Yo me engaño a mí mismo, creyéndome que estoy bien. Pero si hago un examen de conciencia fiel y le digo al Señor como David dijo, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos, ¿Me voy a dar cuenta quién soy yo si yo realmente, como dice como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos para saber si estáis en la fe o no? ¿Cómo es mi vida? ¿Qué clase de frutos doy? Porque muchos van a llegar en aquel día y van a decir, Señor, Señor, que no hicimos muchas cosas en tu nombre. Y yo les voy a decir, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Pero cómo que no nos conoce, Señor? No, no los conozco. Como Señor, en la relación Señor-siervo, no te conozco. ¿Tú crees que estabas haciendo, se imaginan, el llanto más amargo, no es del, del, del que nunca conoció a Cristo y se va al infierno. El llanto más amargo es de aquel que sí conoció de Cristo y que cree que va a entrar en el cielo. Y llega el momento en donde le dicen, aparte de mí, pero ¿cómo, Señor? Pero es que, sí. ¿Y eso cómo sucede? ¿Que no puedo tener seguridad si me voy al cielo o no? Claro que sí. Si yo he creído en el Señor y soy un cristiano auténtico, no un cristiano superficial, puedo tener seguridad. Dice Pedro, añádele a tu fe, acción, virtud, a tu virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio eh, propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y de esta manera, viviendo una vida de esta manera, vas a tener una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haz firme tu elección. ¿Quieres estar seguro que eres elegido de Dios? Dice Calvino: ¿Quieres estar seguro que eres uno de los elegidos? Examina tu vida. Asegúrate y ¡Eh! Hey, sí, sí, soy uno de los elegidos. Porque estoy obedeciendo, estoy amando a mi Señor. Claro que tengo mis problemas porque soy un hombre carnal, pero estoy caminando hacia la gloria. Les animo, mis amados. Me animo con ustedes a que caminemos un camino recto delante de Dios, que ese sea nuestra meta principal, porque les digo, no hay otra cosa que valga la pena, una vez que pasamos de este mundo a la eternidad, todas aquellas cosas que no eran, que no tenían nada que ver con nuestra relación con el Señor, y nuestro caminar con el Señor, se van a desvanecer y vamos a darnos cuenta que no, que no tienen valor ninguno, es más, muchas de ellas, la mayoría nos van a, vamos a ver que fueron distracciones en nuestro caminar para el Señor, nos tenemos que eh, observar nuestra vida, y como David en todo momento estaba siempre diciendo, Señor, ¿cómo estoy yo contigo? Solamente a David le interesaba su relación con su Señor. Y todo lo demás, aunque era el rey de Israel, aunque era el hombre más rico, aunque podía hacer lo que se le pegara la gana, él en el momento que estaba despegado de su Dios se moría. Como el siervo que está junto a Corrientes de Agua ya con el hocico sangrando, está jadeando y ve, no hay agua. Aquí está el arroyo y no hay agua. Estoy jadeando, Señor, te necesito. Y si esa es nuestra condición, digámosle, Señor, te necesito, en este momento necesito esa agua viva en mi vida para poderme levantar y ser un cristiano auténtico en un cristiano superficial y que tú puedas confiar en mí, así como yo creo en ti, que conozcas mi corazón y que conozcas que mi corazón está en tu mano y puedas decir, como el Señor dijo al final, Padre, los que me diste los he guardado y ninguno se perdió sino el hijo de perdición. El que está en la mano de él, dice, los que están en mi mano, nadie me los arrebata, porque aquí los guardo yo. Y podemos decir, el que ha empezado la obra la va a terminar hasta el final. El que es poderoso para terminar eso que ha iniciado, al sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Siembra esta semilla en buena tierra en nuestro corazón para que dé su fruto asiento por uno y glorifiquemos en esto tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.